0: Du lytter til Radio Navlerne, en podcast for nyskabebørn. Mit navn er Karen. Og jeg hedder Sisse. Hvilken mission skal vi på i dag, Karen? Vi skal på en mission, som både handler om rensdyr, havregrød
1: og om vikinger, der slås. Havregrød og vikinger? Jeg ved ikke med jer derude, men jeg har altså ikke helt regnet det ud endnu. Faktisk så handler den også om dig og mig
0: om din bedstemor og om alle os, der bor i det her land. For i dag skal det nemlig handle om Danmark. Hej, jeg hedder August, og jeg er fem år. Jeg vil gerne spørge, hvornår blev Danmark bygget, og hvordan blev Danmark bygget?
1: Det var et godt spørgsmål, men hvem delen har svaret på det? Altså, der er der ingen i Danmark, der er gamle nok til at vide, hvordan det hele startede. Jeg i hvert fald ikke. Det har du helt ret i, sige. Der findes nemlig
0: ingen mennesker, der er så gamle. Men der findes faktisk ting, der er så gamle. Og de her meget gamle ting kan så altså gøres klogere på Danmarks historie.
2: Genstandene og tingene, som vi har øh, her på nationalmuseet, de kan fortælle en masse ting om, hvad er det for nogle mennesker, der boede i det område, som vi i dag kalder for Danmark. Hvordan de har overlevet. Hvad jeg spist, hvad jeg har lavet af ting og sager, af redskaber.
0: Ham I hører her hedder Lasse Sørensen, og han er chef for alle de gamle ting fra det, man kalder oldtiden på Danmarks Nationalmuseum. Og så elsker han bare at finde gamle ting i jorden.
2: Jeg er uddannet arkeolog og har skrevet en afhandling om stenalderen. Stenalderen, det er mit yndlingsemne. Jeg elsker stenalderen, og det er fordi, at stenalderen, det ligesom er spejlet på, hvordan vi skal forstå os selv i dag. Hvis ikke vi forstår, hvor vi kommer fra, så ved vi heller ikke, hvor vi skal hen i fremtiden.
1: Så vi kan lære af fortidens gamle ting. Vi kan lære om oldtid og stentid og. stenalder, siger Det hedder
0: stenalderen. Men der er altså også mange tider og aldre at holde styr på, når man skal blive klogere på Danmark. Men så er det altså godt, at vi har en lasse, for han kender til alle tiderne, lige fra istiden og så op til i dag. Og så kan han altså guide os rundt i alle de ting, der er på Nationalmuseet.
2: Vi står her for en genstand, som er det ældste bevislig ældste genstand fra, fra Danmark. Og det der det er en knogle. Det er faktisk sådan en en rygvirvel. Hvis I sådan lige kører ned af af jeres ryg, så kan I mærke, at der er sådan nogle der er sådan nogle knogle der. Og sådan nogle knolde findes der også på det dyr, den der rygvirvel er fra. Det er nemlig et Og det er altså øh, beviset på, at man har jaget rensdyr tilbage i stenalderen. Og det er fordi, der er et hul i den der øh, rygvirvel. Og hvad stikker der op af den? Der stikker sådan en lille flintstykke op af den. Og det her det er sådan et slags pletskud. Altså der er nogen i er samler der har skudt efter de her øh, rensdyr... Og de har altså ramt den i ryggen. Og det er faktisk det, vi ser der. Og jeg har været med til at udgrave den.
1: Sejt, at Lasse selv har fundet den ved at grave i jorden. Men finder arkeologer kun gamle knogler? Udover knogler for dyr og mennesker,
0: så finder de også sådan noget som potteskov for eksempel. For nogle gamle lærkrupper. Og andre gange, så finder de nærmest en skat. Og arkeologerne er jo uddannede til at finde de her ting og vide noget om tingene. Men faktisk så får de nogle gange hjælp af helt almindelige mennesker, der leger arkeologer og leder efter skatte i jorden. Og her er det altså en rigtig god idé, hvis man har en metaldetektor.
2: Mange de bruger sådan en metaldetektor, og så går de rundt med den, og så giver den et udslag. Den siger sådan Hvis den siger sådan en høj lyd, så er det sikkert et eller andet ædelt metal. Det kan være guld, sølv eller bronze. Men hvis den siger så er det jern. Men hvis det er noget, der siger ær, så er det jo ofte, at vi siger, at det, det er ret sjældent. Og så øh, bliver det indleveret til et museum, og så sender de det videre til os på Nationalmuseet. Og så siger vi, at ja, det ser spændende ud, det er fra den periode, og øh, det er så, og så gammelt. Og øh, så udbetaler vi faktisk en dosør, altså penge, til den, som har fundet det.
1: En dosør? Ej, hvor fedt ikke der er mange børn, der godt kunne tænke sig at finde et stykke Danmarks historie af bronze, sølv eller guld. Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg skal i weekenden. Men nu skal vi altså til Augusts spørgsmål.
0: Hvornår og hvordan blev Danmark bygget?
2: August, han har fat i et rigtig, rigtig spændende spørgsmål. For mig, som er sådan en fagperson, så er det faktisk et ret svært spørgsmål at svare på. Og det skyldes, at hvis man kigger sådan tilbage i stenalderen og brunssalderen og jernalderen, der var ikke rigtig noget, der hed Danmark. Det var, ikke, det var ikke nogen, der havde tænkt på, at der var sådan et område, hvor vi lever i dag, der skulle hedde Danmark. Men i vikingetiden, for tusind år siden, der var der en konge, som hed Harald Blåtand. Og han fandt ud af, at jamen, der bor nogle mennesker her, Dem kalder vi for Danerne, og eftersom det var der, de boede Danernes land, så begyndte man så at kalde det for Danmark.
1: Så Danmark fik altså sit navn for cirka 1000 år siden. Havde det så slet ikke noget navn inden?
2: Vi ved faktisk ikke, hvad det det hed, men vi ved, at der har boet mennesker i det, vi kalder Danmark i dag, i 14.000 år i hvert fald.
0: Og grunden til, at man ved det, det er jo fordi, man har fundet den der grænsdyrknoble. Og den beviser altså, at der var mennesker her i vores land for 14.000 år siden. Det er rigtig mange år siden. Og I ville slet ikke kunne kende jeres eget land, hvis I så det dengang. Hør bare her.
1: Uh, det er godt nok lidt koldt, hva? Og hvor alle træerne henne?
0: Ja, det er stadig ret koldt. Det er nemlig ikke særlig længe efter den seneste istid, hvordan man var helt dækket af is. Og det er så også grund til, at der slet ikke er nogen træer. Der er kun lave buske og flade slitter. Lige så langt øjet rækker.
1: Der sker godt nok ikke ret meget her. Er der ikke noget action? Nogle sejdyr eller et eller andet? Jo, men... Shh. Det er svært at komme helt
0: tæt på rensdyrene. Men de står altså lige derovre i en kæmpe flok. Uh, uh, uh.
1: Nej, sagde de Der er en underlig lille tykke flok rensdyr derovre. Lidt fra den store flok.
0: Det er ikke rensdyr. Det er samler. samlere. Fortidens danskere. De jæger rensdyrene. Og for at holde sig varme og måske også for at kamuflere sig.
1: Så har de altså taget rensdyrskin på. Sejt. Sejt, de ramte et rensdyr. Pladsskud.
0: Jeg tror, at det er krøllet og så troede jeg, at det havde spyddet til at fange deres mad, og så troede jeg ikke, at de havde nogen komfort. De havde heller ikke opfundet
1: en, en fjernsynsøgning eller en iPad.
2: Det er godt være, at de har haft hår. Det ved vi ikke rigtigt. Men vi kan sige noget om dem, fordi vi har nogle DNA-analyser, vi har lavet af dem. Og der ved vi faktisk godt, hvordan de har set ud. De har haft meget, meget mørk hud. Og så har de haft blå øjne. Øh, så, øh, og så har de ikke været specielt høje.
1: Lasse og de andre forskere ved altså ret meget om de første danskere. Men det gør August også. For hvad jeg har set af Sten eller Danmark, så havde de i hvert fald bue og pil og jage med. Og så kunne de vel egentlig også godt have haft spyd. Og så havde de helt sikkert ikke computere.
2: Desværre. Det havde de ikke tilbage i sten Til gengæld så havde de, jo, øh, de, de havde jo ild og bål. Og det kender vi jo alle sammen, når vi sidder omkring et bål. Og, øh, og så fortæller man jo en anden historie om det der bål og fortæller en anden historie, Og det var deres form for fjernsyn eller når I hører til radio her, så kan man også forestille sig tilbage i Steneland. Så de sidder rundt omkring det der bål og har lyttet på historier.
0: Ja, det lyder jo sådan set meget hyggeligt. Men vi vil godt nok ikke forstå så meget, hvis vi sad der rundt om bålet. For de her første danskere, de taler altså ikke dansk, som vi gør i dag.
2: Vi ved faktisk ikke, hvilket sprog, de har talt tilbage i Steneland. Men vi ved, at det sprog, vi taler i Danmark i dag, det er noget, der opstår for omkring den 4.000 år siden.
1: Okay, så de første mennesker levede for omkring 14.000 år siden. Men dansk er kun 4.000 år gammelt. Hmm. Var der så slet ikke noget, hvor de der første danskere lignede os? Eller levede bare lidt, ligesom vi gør i dag? Jo,
0: det er der faktisk. For de levede nemlig også i familier.
2: De huse, man har fundet øh, fra oldtiden, der er det ret tydeligt, at man må forestille sig, at det er sådan en der ligesom bor der. Men lidt forskelligt fra i dag. Det er jo sådan, at I kender sikkert nogle forældre. Det kan også være, I kender nogle oldeforældre. Og nogle af dem er sikkert på et plejehjem. Sådan var det ikke i gamle dage. Der boede de alle sammen sammen. Både unge og gamle. Og det var jo ret smart, fordi så kunne de også passe på hinanden. For dengang, der fandtes der jo ikke skoler. Man gik ikke i skole dengang i oldtiden. Der var heller ingen børnehave eller vuggestuer, så der må man jo blive passet af, hvem der lige havde tid til det.
1: Det lyder da lidt hyggeligt at bo med hele sin familie, men det er nu også meget rart at kunne komme i børnehave og i skole. Men hvad spiste de så egentlig? De kunne vel ikke bare lave en lasagne?
2: I der har man lavet nogle analyser. Der kan man se, at de spiser fisk og så øh, sæler spiser de også. Når du kommer op i eller, så begynder de at spise øh, mere planterig kost, det vil sige sådan noget som korn og grød, og ikke havregrød, fordi haverne er meget senere, men sådan noget byggrød og hvedegrød og sådan noget. Det har de sikkert spist en masse af, og det ved vi. Men de har også spist øh, kød en gang imellem. Men det er jo sådan noget, man spiser til festlige lejligheder. Fordi hvis man, hvis man slagter sådan en, en ko... Jamen, man har jo ingen mange man ingen køleskab.
0: I stenælderen spiste mennesker altså ikke altid det samme mad. De spiste det, de kunne få fat i. Først var det rensdyr, men senere var det fisk og sæler. Og så i slutningen af stenælderen, så begyndte de altså at spise mad, som vi stadig spiser den dag i dag.
1: Nemlig korn, som for eksempel hvede. Og hvede bliver jo til mel, som er det, der er i brød, i pasta og i pizza. Men nu
0: er det altså blevet tid til en udfordring. Kan I gælde, hvad det er? Det er noget, der er vigtigt for Danmarks historie, og som man måske kender til, hvis man bor ved kysten i Danmark. Men så afstyrer vi altså heller ikke mere. Du får svaret sidst i programmet. Hvad er det? Det er der, det lyder lyden af et vikingehorn. Og det passer altså også meget godt, for nu skal vi altså lave et lille hop i tiden. Væk fra stenalderen og byggrød, og ind i en mere vild og krigerisk tid. Nemlig vikingetiden.
2: Vikingetiden, det er jo sådan en meget berømt periode i Danmarks historien, Og øh, så kan man se på nogle genstande, som sådan er typisk for vikingerne. Og det er sølv. Ting af sølv. De elskede sølv. De gik rundt med sådan sølvringe og armringe og mønter af sølv. Og vikingerne, grund til at det er så specielt, tror jeg, det har noget at gøre med, at det er ligesom der, hvor at vi får et udsyn øh, til resten af verden, sådan set. Fordi vikingerne, de var nærmest over hele verden. I hvert fald den del af verden, man kendte dengang.
0: Vikingerne var simpelthen så glade for sølv, at de rejste rigtig
1: langt ud i verden, for at lede efter det. Betyder det så, at de var en slags skattejæger, der bare var rigtig heldige at finde sølv i jorden? Ja, ikke helt. Vikingerne var ikke så artige. De
0: plyndrede nemlig. Det vil altså sige, at de slåssede en hel masse for at få fat i alt det sølv. Og de fandt meget sølv i klostre, hvor der boede munke, som altså ikke synes det var særlig ret at få besøg af de her vikinger.
2: De kom jo og plyndrede deres... Øh deres kloster, som de boede i. Og i de klostre, der havde de jo en masse af forskellige ting. Smyk og en masse af sølv og sådan noget. Og det var jo det, vikingerne de var ret glade for. Det ville de gerne have. Og de kom hjem, så kunne de vise, hey, se, nu har jeg været henne og den og den kloster der. Se mig, jeg har det ene bling efter det andet på. Det synes de bare var fedt.
1: Ej, hallo. De lyder altså ikke særlig søde, de der vikinger. Men hvorfor er vikingerne egentlig vigtige for Danmarks begyndelse? Det er de jo, fordi... Udover
0: at være vikinger, som altså ikke alle sammen var sådan nogen, der plyndrede, så er det jo i vikingetiden, at Danmark får sit navn.
2: Danmark, som vi kender det med navnet i dag, det er et navn, nogen de har givet dem, Og det sker tilbage i vikingetiden for 1000 år siden.
0: Navnet Danmark stammer fra en befolkningsgruppe, eller en stamme kunne man kalde det, der hed Danerne.
2: Altså Danmark og Danerne, og det hænger ligesom sammen. Så der var sådan en, en, en masse forskellige, stammer, tror man det er, som hed alt muligt mærkeligt forskelligt. Men på et tidspunkt, så er der altså en stammer, der bliver lidt mere dominerende end de andre. Og det er altså danerne. Og det kan være, det er derfor, at at vi hedder Danmark i dag. Det er nok højst sandsynligt.
1: Og så var der noget med en konge, der havde en blå tand. Præcis.
2: Harald Blåtand, han er jo sådan en af de vigtigste personer i Danmarks historien, Fordi at han ligesom er den der skriver på Jellingestenen, at øh, han gjorde danerne kristne, og han samlede riget. Det vil sige, at han ligesom siger på den her sten her, at han, han ligesom er konge af Danmark. Det mærkelige er, at de der vikingekonger, de blev altid kaldt noget mærkeligt. Sådan, alt afhængig måske hvordan de så ud. Harald Blåtand. Og man mener, at, øh, at Måske er et af kendetegnene på ham, at han simpelthen havde en dårlig tand, som var blå. Det kender I sikkert, når I har fået en rokketand. Så hvis ikke der kommer noget blod til den, så kan den blive sådan helt blå eller mørk.
0: Så Harald Blåsten er altså vigtig for historien, fordi han er den første, der skriver noget om Danmark. Og det gør han på det, der hedder Gjellingesten.
1: Men i vikingetiden havde man altså heller ikke computer at skrive på. Så huggede man skriften ind i en sten. Det kan man sige er Danmarks dobsatist. Det er sådan en, man får, når man
2: bliver døbt. Så er der nogen, der skriver sådan noget med, at jamen, vi kan jo tage August, han skal hedde August, og det har vi så bestemt. Og så skriver man det navn ned, og det gjorde de også. De fandt ud af, jamen her, hvor danerne er, det skal da hedde Danmark.
1: Så nu ved vi altså både, hvem der var de første mennesker, der både i Danmark, og vi ved, hvornår Danmark fik sit navn.
0: Øh, men det er fordi, jeg synes, Danmark er rigtig, rigtig stort og, 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 og sejt, men jeg ved ikke, hvor lille det er, når man ser på verdenskortet. Jeg kan godt forstå, at August synes, at Danmark virker stort, for det ser jo stort ud for os, der bor her. Men når man kigger på en globus eller et verdenskort, så er det faktisk mikrolille. Danmark har dog ikke altid haft den størrelse, som det har i dag.
2: Hvis man går tilbage til stenalderen, så så Danmark faktisk ikke ud, som det gør i dag. Det var et stort landområde, hvor man faktisk kunne gå fra Danmark og Tørskoet hele vejen til England. Man kunne også gå hele vejen til Bornholm. Så
1: dengang vi besøgte de første mennesker, der var Danmark altså meget større og med mindre vand, end der er i dag. Men så har det vel været den samme størrelse siden? Ikke helt. For du husker nok, at de der vikinger,
0: de var jo så
2: glade for sølv. I vikingetiden, der var øh, Danmark, øh, ja det bestod af Danmark, men det bestod faktisk også mere end af Danmark, fordi de her vikingekonger, de erobrede jo land. Så der var jo store dele af Polen og øh, nogle af de baltiske lande hele omkring Østersøen, Sverige, store dele af Norge, England og Skotland. Det blev faktisk samlet øh, af de her vikingekongedømmer.
0: Så i vikingetiden, der fylde Danmark altså markant mere på en globus, end det gør i dag. Men det varede ikke for evigt, som vi nok kan regne ud. Så op igennem tiden, så kommer der jo andre konger til. Og det er
2: sådan med Danmark desværre, at vi taber en masse krig, så vi bliver mindre og mindre og mindre ind til det land, som vi kender i dag.
1: Så forstår jeg bedre. Jeg synes nok, at Polen og England ikke frem er Danmark. Vildt, at Danmark har haft mange forskellige størrelser. Men Karen, skal vi ikke have afsløret udfordringen? Det skal vi. Skal vi lige høre den igen?
0: Det er lyden af et sejl. Med sejlet kan skibene sejle stærkere, og de kan sejle meget længere. Og derfor så var sejlet altså et af vikingernes allervigtigste redskaber. Det gjorde, at de kunne sejle langt ud i verden. Sådan et sejl og vikingernes sølvskatte og mange, mange andre ting fra historien, dem kan I jo alle sammen komme ind og se.
2: Det fede det er, at hvis I besøger Nationalmuseet, så kan I se det hele hele historien fra stenalderen og hele vejen op til i dag.
1: Jeg vil i hvert fald gerne ind se den der knogle med pilespidsen i. Hvor er det vildt, at de første danskere har levet så anderledes fra den måde, vi lever på i dag. Og har talt forskellige sprog. Og det sjoveste
0: er, at Danmarks historie er jo ikke slut endnu. Den bliver sådan set ved med
1: at skrive sig selv for evigt. Og så må vi jo lave et nyt afsnit af Radionauterne om 10 år eller 20 år. Men for nu vil vi gerne sige tak til August for at sende os på opdagelse i Danmarks Historie. Husk, at I
0: altid kan finde os på vores hjemmeside, retfonaugterne.dk, og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsluttet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Sisse Gramte Fris med støtte fra Norvo Nordisk Fonden.